1: Sport Actu, c'est Sport. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode du lundi 2 août du podcast Devenir Triathlète. À quelques jours de la cérémonie de clôture de ces Olympiades, je vous propose un dernier épisode olympique en revenant sur ce qu'il s'est passé et en vous apportant des conseils en conséquence. Tout d'abord, un point rapide sur les résultats. Chez les hommes, c'est le Norvégien Christian Blumenfeld qui s'est imposé en devançant le britannique Alexis et le néo-zélandais Aiden Wilde. Le Belge Martin Von Riel a lui terminé 4 au pied du podium. Côté français, Vincent Louis a terminé 13e, Dorian Coninx 17e et Léo Berger 21e. Chez les dames, le titre a été pour la Bermudienne Flora Duffy, le tout premier titre olympique pour les Bermudes, cet archipel des Caraïbes. Le podium a été complété par la britannique Georgia Taylor-Brown et l'américaine Cathy Zaférez. Léonie Perio a elle terminé 5e. La Suissesse Nicolas spirit qui participait à ses troisième jeux a terminé 6 et n'a pas rapporté de médaille cette année alors qu'elle avait remporté le titre à Londres et l'argent à Rio. Un mot sur les Belges, Valérie Berthélémy s'est classée 10 et Claire Michel 34ème à cause des douleurs à son mollet gauche. Enfin, le tout premier titre olympique sur les mixtes a été pour la délégation britannique qui est arrivée devant les états unis et les Français. Les Belges sont eux arrivés 5 Mais ce qui a été particulièrement intéressant à Tokyo c'est que ceux qui se sont imposés sont ceux qui ont le mieux résisté à la chaleur. En moyenne, il a fait 30 degrés avec un taux d'humidité supérieur à 70%. Laissez-moi donc vous expliquer ce qu'il se passe physiologiquement dans le corps d'un sportif à ces températures. Je suis sûr que cela pourra vous être utile pour vos futures courses et entraînements, surtout en cette période estivale. Tout d'abord, il faut savoir que l'être humain est un homéotherme, c'est-à-dire qu'il maintient sa température centrale, celle située au niveau des organes, à un niveau constant de 36,8 degrés, peu importe la température extérieure. Si jamais cette température augmente, l'organisme va chercher à éliminer de la chaleur, c'est ce qu'on appelle la thermolyse. En hiver, lorsqu'elle a tendance à diminuer, il va produire de la chaleur, c'est la thermogénèse. Mais si vous le voulez, nous reviendrons sur ce point plutôt en fin d'année. Je ne vais aujourd'hui me concentrer uniquement sur la thermolyse. Cette élimination de la chaleur s'effectue de deux manières différentes avec une vasodilatation des vaisseaux cutanés, c'est-à-dire une augmentation des vaisseaux sanguins, afin de laisser s'échapper de la chaleur, et avec la sudation, qui reste le moyen le plus efficace. Lors de celle-ci, les glandes sudoripares s'écrètent de la sueur, composée à 99% d'eau, qui va s'évaporer grâce à la chaleur corporelle, permettant de diminuer la température du corps. Mais pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas que le taux d'humidité soit supérieur à 60%. À ce moment-là, comme c'était le cas à Tokyo, l'air est déjà chargé en eau et la sueur va ruisseler sur le corps au lieu de s'évaporer. Il ne reste alors plus qu'un seul moyen d'abaisser la température corporelle, qui n'est, je le rappelle, pas la plus efficace. C'est d'ailleurs pour cette même raison qu'il n'est pas bénéfique d'essuyer sa sueur avec une serviette ou ses vêtements, car le mécanisme de sudation perd alors toute son utilité. Au contraire, se verser de l'eau sur le corps est très efficace, car la température corporelle va pouvoir plus facilement diminuer, d'autant plus que l'eau comprise dans l'organisme ne sera pas utilisée et donc cela diminue le risque de déshydratation. La déshydratation est un des risques de la pratique physique par température élevée, peut mener à une baisse de la performance, mais surtout peut engendrer de graves complications telles qu'une blessure, un coup de chaleur, un évanouissement et dans les cas les plus extrêmes, un arrêt cardiaque. Heureusement, l'organisme est adaptatif. Avec l'entraînement, il s'acclimate à ses fortes chaleurs, notamment en sécrétant davantage de sueur, mais aussi en la sécrétant dès la variation de 0,5 degré Celsius de la température interne, au lieu d'attendre la variation de 1 degré Celsius. Pour cela, il faut compter environ une dizaine de jours, mais ce délai varie grandement entre les personnes et en fonction des autres conditions climatiques. C'est d'ailleurs ce qui explique que les délégations sont arrivées tôt à Tokyo, mais aussi qu'elles ont effectué des stages dans des conditions similaires ces dernières années et que les meilleures nations, telles que la France, possèdent des salles d'entraînement où il est possible de faire varier la température, et le taux d'humidité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces informations vous seront utiles. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Retrouvez-moi sur mes deux autres podcasts, Sport Actu pour les actualités sportives de la journée en 3 minutes et Sport Podcast, S-P-O-R-K-T, plus loin, podcast, sur lequel je publie des interviews avec des champions et des acteurs du sport, mais aussi des épisodes thématiques. Demain, vous avez rendez-vous avec Hermano, Olivier, et un nouvel invité. Sport Actu, c'est l'Actu Sport.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast, Devenir Triathlète, et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine